1: 4 de la tarde
0: con un minuto. Bienvenidos al 9 y medio radio a través de W Deportes. Continúa la jornada de media semana en el viejo continente. Chicharito tuvo actividad con el Sevilla frente al Valencia en Italia. El Napoli con el Chucky Lozano recibió al Atalanta. Hubo polémica en este partido, ya lo platicaremos. El Arsenal de Unai Emery, caramba, otra vez volvió a tropezar. Ahora en la Carabao Cup contra el Liverpool en Anfield contra un Liverpool plagado de suplentes y además el mal resultado del enfrentamiento eh, entre el Chelsea y el United. Ganó el United al fin. al fin, exactamente. Bueno, con esto arrancamos el 9 y medio radio. Tu trabajo
1: es tell la verdad, ¿ok? Esto es... So the next time is el 9 y medio radio.
0: ¿Qué pasa? Gusto en saludarlos. Hoy es cumpleaños de Diego Armando Maradona. Abad, ¿cómo te va? Muy bien, no sabía que era el cumpleaños
2: de, de Diego. Que por cierto, ayer, ese si ¿sí viste ese video, Pepe, de sí, que le pusieron un exactamente, trono. Exactamente, le pusieron un trono precisamente en el, en el partido de New contra Godoy. Que gimnasia, perdón. Gimnasia, sí, sí. Y bueno, trae la, la gorra de, de Chávez. Y cuando se va, se va a sentar, bueno, primero firma el sillón, bueno, totalmente un surrealismo el fútbol argentino, ¿no? Y en el estadio de Newell's. Que aparte en el estadio de Newell's que gana, obviamente, el equipo de Maradona.
0: Sí, el estadio de Newell's que se llama Marcelo Bielsa. En honor a Don Marcelo. Don Marcelo, exactamente. Bueno, saludo en los controles al señor Jesús Guerra, también a nuestro productor, el señor Fonaldo. Vamos a comenzar con la encuesta del día. La encuesta
2: del día, encuesta del día. en el 9 y medio radio.
0: Dada la situación del Arsenal y un nuevo tropiezo, esta vez en Copa de la Liga, en la Carabao Cup, contra el Liverpool, la encuesta del día dice así. ¿Mourinho es buena opción para reemplazar a Unai Emery? ¿Sí o no? ¿Por qué decimos Mourinho? Porque distintos rotativos en Inglaterra, distintos diarios, hablan de la posibilidad de que el portugués podría ser el sustituto en caso de que destituyan a un IMRI. Sí, parece una encuesta hecha por ti, Pepe. En primera, sobre todo por el,
2: el hate que tenemos aquí, no solamente tú, sino a todos contra un IMRI. Y, y bueno, sobre todo porque últimamente se, se ha escuchado que Mourinho solo va a aceptar eh, clubes ingleses, ¿no? Y proyectos de la élite, ya sea Arsenal, obviamente uh -huh. también en dado caso, ¿no? Meister City, o sea, ese tipo de clubes. Y bueno, ya son el Arsenal, que para mí es una buena opción.
0: Después de todo lo que dijo en su momento Mourinho contra Arsène Benguet cuando el francés era entrenador del Arsenal, yo no creo que sería muy bien recibido el portugués por la afición Gunner. Pero tiene, yo creo, que la capacidad, la calidad en, en su dirección técnica para poder rescatar un proyecto que ahora mismo está sin rumbo. Y y también por la emergencia misma, ¿no? O sea, quizá igual los aficionados, Gunners,
2: no, no les guste tanto José Mourinho, pero yo creo que por el estado ahora mismo del plantel, con toda la calidad que tienen, es verdad que posiblemente no sea de los mejores tres planteles en la tierra, pero por lo menos de los mejores cuatro o cinco sí, yo creo que Mourinho puede sacarle más jugo que ahora mismo
0: una Emery. Es que cualquiera, hasta nosotros <risas> podríamos hacer un mejor trabajo que, que una Emery. O sea, de verdad, lo del Arsenal, me parece, de los proyectos al comienzo de temporada que más nos ilusionaba sí, claro. por la plantilla, por el fichaje de Nicolás Pepe, porque llegó cedido Dani Ceballos, que es un jugadorazo. Hoy, de hecho, falla el, el, penal? el penal definitivo con el que queda fuera de la Carabao Cup, pero también bueno llegó David Luis que te da un partido bueno y dos malos es muy irregular pero en ciertos contextos ha rendido por ejemplo lo vimos en el Benfica en dos etapas distintas con el Chelsea digo los fichajes eran bastante positivos para que el Arsenal pudiera tener mejores resultados de los que está eh, teniendo hasta el momento bueno hasta, hasta aquí dejamos la encuesta del día Mourinho es buena opción para el Arsenal en caso de destitución de UNAI-Emery, esto lo preguntamos en el Twitter el 9 y medio. Vamos a comenzar ahora con la Liga Española, porque hubo empate en Mestalla entre el Valencia y el Sevilla. La Liga.
1: El 9 y medio Radio. por avec el centro de y el centro en
0: retrait pour Compos, qui va marquer que va aller le public de L'ouverture du score. Dans le temps Du mundo a action... Partido peleado. Muy difícil para Chicharito. Que completó. Seten... 85 minutos. Entró Munir, Munir el Haddadi. Tuvo que competir con la dupla de centrales. Del conjunto naranjero. Tanto Gabriel Paulista. Como el argentino Ezequiel Garay. Puso el 1-0 Lucas Ocampos, el argentino que sigue en un muy buen estado de forma y luego Sobrino empató para el Valencia al 81 en un córner, asistencia por supuesto de Dani Parejo.
2: Partido duro de Chicharito, ¿no? Hubo varios
0: enfrentamientos no solamente con balón
2: sino también como un poco en el aspecto disciplinario ahí con Gabriel. Uh -huh. Pero bueno, lo positivo del Sevilla no solamente es que quizá eh, rescate este punto que lo tenía para ganar claramente... sí pero sobre todo el estado de forma yo creo que de Lucas Ocampos, que en el verano se le veían con buenos ojos por parte de Monchi, pero por parte de nosotros, por lo menos aquí en Luis Medio, teníamos cierta duda, Teníamos dudas, ¿no? dudas, sí, sí. Porque igual en el Milan rindió para mí algo bien Lucas uh -huh. Ocampos, pero ya en Francia ya no se le notaba como tanta calidad. Y ya lo ficha Monchi, yo creo que es el mejor fichaje no solamente de Sevilla, sino quizá junto a Odergar de la Liga
0: Española. También... Una buena noticia para el Sevilla y bueno también para el Valencia es que el, eh, la Real Sociedad perdió como local contra el Levante. Hoy creo que tenía toda la oportunidad el Sevilla de dar un golpe de autoridad sobre la mesa. Porque si le ganaba al Valencia era ganarle a un rival directo en la lucha por el, el, cuarto, el cuarto puesto. Y además hay que añadir lo que comentamos de que la Real Sociedad, que es el equipo revelación en, en la liga española, cayó contra el Levante como local. Además del tema de Lucas Ocampos, fue titular, por ejemplo, Oliver Torres, que está sí, que jugando, está muy, jugando bien. muy bien. Por ahí te leí un tuit en donde elogiabas mucho el, el ritmo, ¿no? Que normalmente sí. Oliver Torres nos había acostumbrado a hacer un interior de organización muy relacionado con los primeros pases, para jugar entre líneas. Incluso luego en el Porto ya también tuvo participación como media punta, pero ahora lo está utilizando Julen Lopetegui, que lo conoce muy bien como un jugador de banda, ¿no? O que parte, mejor dicho, desde la banda. Sí, y es que lo exige eso Oliver Torres, porque
2: en un principio Oliver era un, es un jugador, como bien dices Pepe, más relacionado a la posesión, pero que muchas veces, sobre todo en Portugal, eh, relantizaba muchas posesiones, uh -huh. y al momento de, de ir hacia adelante en espacios largos, cuando contragolpeaba el Porto, le costaba, ¿no? Y ahora Lo Lopetí lo que hace es escolarlo a banda, darle un poco esa de proyección física para que se exija él mismo, ya no tanto con balón, sino también al espacio, y poco a poco, llenándose de ritmo, Oliver ha encontrado ese, ese, ese ritmo que lo está llevando a ser titular con Lopetegui.
0: ¿Cómo está la tabla de posiciones? Con un partido menos, ojo, Barcelona y Real Madrid. Barcelona tiene 22 puntos, es líder. El Granada tiene 20, el Atlético de Madrid tiene 20, el Sevilla tiene 20, la Real Sociedad tiene 19. Y bueno, el Real Madrid, que el partido está terminando, está 5 a 0 ganando. Su, eh, su María, 21 puntos, es decir, Barcelona primero, Real Madrid segundo. Es, es increíble, ¿no? La Liga Española, como
2: en, en el peor, yo creo que, estado tanto de Barcelona como Real Madrid, uh -huh. siguen reinando, ¿no? Y también como hay opositores que están muy cerrados, ¿no? Como Granada, Atlético de Madrid, Sevilla, Real Sociedad, que todos están como en un nivel muy, muy parejo, pero que ninguno logra
0: este arrebatarles el liderato ni al Barcelona ni al Real Madrid. Mañana el Granada podría seguir siendo líder en caso de que gane. Al Getafe, en un partido bastante duro, más allá de que el Getafe no ha arrancado la temporada como terminó el curso pasado. Otros partidos del día de mañana, el Eibar contra el Villarreal y el Mallorca contra el Osasuna. Decíamos, el conjunto de la Real Sociedad cayó 2-1 a 1 contra el Levante. ¿Tenemos gol? No hay gol. Bueno, eh, William José descontó al 47 y antes el Macedonio Bardi y luego Borja Mayoral al 24 y al 40. Levante, un equipo mucho más reactivo, vertical, que aprovechó los espacios que dejaba la Real Sociedad y quizá uno de los mejores eh, partidos en el segundo tiempo de la Real Sociedad pero que no logra eh, el empate, ¿no? Hay un texto muy bueno de
2: creo que es El Mundo, por ahí estaba leyendo uh -huh. que como los millennials a partir de las redes sociales y todo este boom que ha habido respecto a videos y el análisis del juego, eh, han llevado a estos mismos comunicadores a eh, trabajar en clubes, ¿no? Y en la Real Sociedad es un ejemplo de ello, como Abel Rojas llegó sí. a, al Departamento de Inteligencia Deportiva, también Guillermo, Guillermo Valverde, también de marcador internacional, uh -huh. y también te habla de cómo está escauteo a través de ellos han relacionado a la Real Sociedad con poco a poco ir escalando las posiciones en España y con fichajes como Martin Odergar Alexander Isa, que poco a poco también yo creo que es un buen suplente de de William, José. de William José, pero que también sabe llenarse de goles, ¿no? Y la Real Sociedad, con todo ello, está haciendo
0: una gran campaña. Además, todavía no está disponible Illarramendi, que es indiscutible sí. en este equipo. Eh, Portu entró de cambio, Portu también es para mí, indiscutible en este equipo. Y Odegaard hoy partió más como una especie de extremo cuando creo yo que donde está mejor relacionado es en la zona de media punta o como un interior derecho. Sí, porque Odegaard hay que
2: contextualizar que es un jugador más de creación, un poco uh -huh. que precisamente eso, ¿no? Baja un poco a la base, pero también que sabe llegar a esa zona de media punta, es decir, a esos linderos fuera del área para así crear este superioridades y también pues plasmar el gol y, y también hay que hablar de la evolución de Yarsábal, ¿no? Que de un jugador completamente de banda que es verdad que hoy este juega en esa posición, está teniendo muchísima participación por dentro y ya lo veíamos en ese europeo Sub21 como era el falso 9 de, de la selección y, y poco a poco está llenando de eso, ¿no? Como la Real Sociedad a partir de la funcionalidad de sus jugadores
0: está llevando a un nivel más alto de lo normal. En otro partido relacionado a la Liga Española, el Real Madrid ya acabó el encuentro en el Santiago Bernabéu, derrotó 5 a 0, sí fue 5 a 0, sí, a Leganés. El primero lo hizo el brasileño Rodrigo de buen partido, el segundo Tony Cross. el tercero de penalti al igual que el cuarto Sergio Ramos y luego Karim Benzema y el quinto Luka Jovic, por fin Volvió Luis. a marcar eh, el serbio, el exfutbolista del Eintracht Frankfurt y además buen partido de Karim Benzema con gol de penalti y dos asistencias. Sí, y la participación de Toni Kroos, ¿no? que en la temporada del Real Madrid es el
2: jugador más regular dentro de las irregularidades sí, sí. De, de todo el equipo y es algo positivo para Zidane que dentro de toda la incertidumbre que se mueve en el club blanco, que el jugador
0: alemán esté bien, sobre todo en esa posición, organizando, es algo bueno para él. Es que yo creo que ya lo tiene bastante claro Zinedine Sian. Se tardó en encontrar el, el once ideal, pero todo parte del medio campo. Casemiro es indiscutible como el contención, como el medio centro. Tony Cross como el interior izquierdo. Y Valverde sí. se ha afianzado como el interior diestro, entendiendo que hay que dosificar mucho los minutos de Luka Modric. De hecho, hoy entra el croata en lugar del alemán. Y luego Valverde también sale en lugar de Isco, ya faltando 15 minutos. Isco también que tiene que urgentemente recuperar sensaciones. Y el tema de Rodrigo es muy interesante, porque aquí mismo lo hemos dicho. Rodrigo nos parece un jugador más completo que Vinicius Jr., uh -huh. pero Vinicius la temporada pasada tuvo un, eh, un impacto tremendo también. Eh, estaba viendo bueno, entre tantos partidos sí. del día de hoy, que a Eden Hazard lo veo cada vez más enganchado. Y no solamente por el tema físico, sino que se le ve más fino en el regate, se le ve ese jugador que conocimos en el Lille y que luego terminó de explotar en el Chelsea. Yo yo creo que por ahí de enero, febrero, quizá poco antes, encontraremos la mejor versión del extremo belga. Sí, y es bueno que se llene de confianza, ¿no? Ese tipo de jugadores que,
2: pues, su juego sobre todo reside en el regate. Yo creo que Eden Hazard poco a poco también conforme el tiempo iba pasando y también el, el estado del Real Madrid, uh -huh. ¿no? Porque empezó con muchas críticas y con muchas dificultades el Real Madrid como club y también eso pre eh, condiciona a Hazard, ¿no? Y poco a poco el jugador belga se está desenvolviendo, ya anotó gol, que por lo menos, bueno, no fue un gol como... Eh, espectacular ni nada, pero se quita una presión de encima y eso también eh, es bueno para para el club. Y, y lo de Rodrigo que quizá, no, es, no sé si Vinicius o, Rodri o Rodrigo sea lo que necesita uh -huh. ahora mismo el Real Madrid, pero por lo menos le da eh, esta cierta gama de variedad a, al ataque blanco, eh, teniendo a
0: Rodrigo de ese lado. En otra noticia relacionada a los futbolistas que, eh, mexicanos que militan en la Liga Española, ganó el Betis, por fin ganó el Betis, 2-1 contra el Celta de Vigo. Era un Era partido un... bravísimo sí, sí, eh. porque los dos equipos están muy por debajo de, de donde deberían de estar. El Betis suma 12 puntos, el Celta ahora es decimoctavo con 9 y jugó Diego Lainez para... bien. Sobre todo porque se había dicho, no, es que ya no, no lo contemplan y demás. Bueno, hoy entró de cambio, al igual que Guardado. Guardado entró al 62, Lainez entró al 79 y Nabil Fekir, el astro francés, marcó al minuto 90 el gol de la victoria para el conjunto dirigido por Rubi. Bueno, hasta aquí dejamos el tema de la liga. Ahora vamos con el calcho.
1: Una jornada rica, claramente, de, de emociones Seria Ma que ci arrivo con tanta serenidad E ci arrivo anche con tanta felicità El 9
2: y medio radio
1: Y es Josip Ilicic Que
2: after ha Napoli thought they should have had a penalty. Atalanta make it 2-2 <tose>
0: Empate a dos en San Paolo entre el Napoli y el Atalanta, un muy buen partido la verdad, creo que el Napoli mereció más y esto estuvo envuelto de polémica porque al final hay un penalti sobre Fernando Llorente, luego me comentan en, en redes sociales que antes de la falta de uh -huh. Simon Kier, el, el zaguero danés, hay un codazo del español, uh -huh. entonces bueno, para platicar de este partido ya está en la línea telefónica el señor Francisco Quinzaños. ¿cómo te va Paquito.
1: ¿Qué tal, Pepe, amigos? Pues sí, como bien dices, el día de hoy tuvimos un partido lleno de polémica en San Paolo, en donde el Napoli terminó empatando a dos goles con el Atalanta, y pues bueno, justo previo a la jugada del gol de Illicic, que fue el segundo tanto del Atalanta, que pasó el partido, uh -huh. hay un portejeo entre Llorente y Kiaer, que bueno, Finalmente no se marca nada y justo en la siguiente jugada cae el gol de Ilicic.
0: ¿No te parece que mereció un poquito más el, el Napoli en el trámite general del encuentro? Me parece que la figura es claramente el arquero del Atalanta, Golini.
1: Sí, y bueno, también es un partido muy curioso porque los dos porteros tuvieron grandes actuaciones, pero los dos también tuvieron errores. merez se equivoca en uno, Golini se equivoca en el otro... Pero sí, como bien dices, me parece que el, que el Napoli mereció un poco más, incluso tras la lesión de Alan, que, que me parece fue una baja muy sensible. Eh, el equipo de Ancelotti fue mejor que los de Gasperini, pero bueno, no lograron reflejarlo en el marcador al final.
0: Empezó mejor el Napoli, luego la Atalanta tiene 15-20 minutos donde asume la iniciativa, sobre todo aprovechando lo que menciona, sale el brasileño Alan, tiene que entrar Sielinski, yo creo que Sielinski se siente más cómodo jugando como volante que en el doble pivote a, 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 al lado del español Fabián Ruiz. Y luego hubo dominio alterno en donde también el ingreso de Dries Mertens inclina la cancha a favor del conjunto napolitano, precisamente Dries Mertens ingresó por el Chucky Lozano, preguntarte cómo viste al mexicano.
1: Pues mira, eh, ha tenido una temporada realmente complicada. Eh, debutó con gol ante la Juventus, pero de ahí en adelante no le ha pasado nada bien eh, el exjugador del psb Creo que hoy no tuvo un mal partido, eh, pero realmente no fue figura, no lució tanto como se esperaba. Por ahí vi cosas de Callejón que me gustaron más, eh, Milich obviamente, insigne. un jugador más determinante, Insigne por supuesto. Creo que, lo, que a Los Ángeles le está costando adaptarse al equipo de Ancelotti.
0: Yo, bueno, mmm, yo creo que todavía puede dar mucho más, pero sí, sí. no lo veo tan incómodo, ¿sabes? O sea, entendiendo que está jugando como segunda punta, juega al lado de Llorente o al lado de Mertens o como hoy al lado de Milik, lo veo poco a poco mmm, de mejor manera asimilando el juego entre líneas.
1: Sí, bueno, tenemos que entender que obviamente está jugando en una posición, como bien dices, que no es la habitual. Yo lo veía más en el puesto de Callejón, por ejemplo, abierto por derecha, y ahora está actuando en segunda punta, pero eh, si bien no está teniendo actuaciones desastrosas, creo que si ponemos en comparación lo he hecho por Mertens, por ejemplo, lo he hecho por otros jugadores en otras posiciones como Insigne, que también tuvo, tuvo un inicio de temporada muy complicado, Lozano nos está quedando a deber un poquito, sobre todo porque se eh, estaba llamado a ser la figura del Napoli esta temporada.
0: Es que hay que entender, por ejemplo, Lozano, el tipo de jugador que es, normalmente lucía en, en espacios, en contextos en donde podía ser muy vertical, donde podía correr, donde podía explotar su conducción o llegada desde, desde el lado derecho. Ahora tiene que participar más en la elaboración ofensiva o únicamente enfocarse en los movimientos de desmarque a la espalda de la defensa rival. Así que yo no lo veo tan mal como muchos y dicen. Yo creo que el Chucky Lozano realmente, o sea, lleva menos de 10 partidos en Italia. Yo creo que sí tiene todos los argumentos para poco a poco seguir creciendo y ser pieza importante en este equipo. Y también yo creo que ahí la clave es que, por ejemplo, Callejón la temporada pasada, no está
2: teniendo la... Más bien, esa temporada está rindiendo mejor que la pasada sí, para mí. Igual, ¿Eh? si el insky ese, ese aporte en esa banda le está dando mucho a, al equipo de Ancelotti. Como bien dice Paco Insigne, de la temporada pasada no era el mismo jugador que nos delumbraba antes con... Con Sarri. De hecho jugaba mucho de media punta en la temporada pasada. Y, y ahora se le complicó el inicio, pero ahora está jugando muy bien. Entonces también se le ha complicado en esa parte lo Lozano de que también los opositores o jugadores que compiten en, en esa misma posición uh -huh. están jugando mejor de lo que se esperaba en un inicio.
1: Y bueno, también creo que tenemos que tomar en cuenta que no es lo mismo eh, enfrentar a defensores del aire Eredivisie que enfrentar a defensores de la, la cual, Serie A.
0: Claro, ¿no? De acuerdo, no es lo mismo jugar contra el Pex Bole que contra... <risa> ¿Estás de acuerdo? Contra el Atalanta, Atalanta, Udinese y demás. Y de hecho, hoy el partido del Atalanta, el que más me gustó, seguramente fue Ilicic. Más allá del gol, el, el esloveno es un jugadorazo desde el Palermo, un elemento que ha condicionado en la Serie A, así como el Papu Gómez, que también tiene un buen partido, pero al final termina saliendo de cambio porque ingresa el colombiano Luis Muriel. ¿Algo que te haya gustado del Atalanta?
1: Pues bueno, realmente me gusta la rotación que le está dando Gasperini al equipo... ...pensando que eh, si bien se van a despedir de la Champions... ...pues bueno, todavía tienen que jugar tres partidos... ...no están descuidando la Serie A... ...como dice Silicic está teniendo una gran, gran temporada... ...me gusta lo de Papu Gómez... ...el que a pesar de ya ser un veterano sigue siendo un jugador muy importante... ...me gusta lo de Derrón... ...un tipo que sin grandes reflectores genera, eh, recupera, abre juego... ...me parece un jugador muy interesante... En sí, creo que el Atalanta no tuvo un mal partido, pero el Napoli fue mejor en cuanto a funcionamiento.
0: Inter de Milán tiene 25 puntos es de segundo detrás de la Juventus, que ya lo platicaremos. Ganó de manera agónica eh, al Genoa 2-1 a con gol sobre la hora de Cristiano Ronaldo. Y festejan en la cima tanto Nero Azzurros como como Bianconeris, porque Atalanta tiene 21 puntos, el Napoli tiene 18, y luego más abajo está la Roma con 16, que puede llegar a 19, la Lazio que tiene 15, que puede llegar a 18, y el Cagliari, que es una de las sorpresas en la Serie A, que puede llegar también a 18. Paco, eh, ¿te quedas para platicar sí. de la Juventus? Bueno,
1: sí, pues,
0: claro. 2-1 ganó la Juventus, tenemos todavía tres minutos, dice el productor. 2-1 ganó la Juve a mí me gustó mucho el primer tiempo de Pablo Ibala, luego el Genova empató de manera circunstancial porque Kwame, eh, me parece que es el que marca el empate, ni siquiera sabe cómo le pega la pelota, pero la Juve,
1: mmm,
0: me gustó mucho lo de Pablo Ibala y además creo que resintió mucho la ausencia del Bosnio Miralem Pjanic.
1: Sí, totalmente, eh, Sarri pone a Ventancourt en lugar de Pjanic y la Juventus pierde total generación por medio campo, por el centro del campo, todo se cargó hacia el costado de Juan Guillermo Cuadrado porque Alexandro no está teniendo el nivel esperado Matui tampoco jugó nada bien y bueno eso lo reciente principalmente Cristiano Ronaldo que no tuvo mucha participación en el encuentro bueno hasta el final anota el gol el, el penal a él le hacen la falta pero bueno realmente la, la generación de juego de la Juventus el día de hoy se dio por el por la banda derecha
0: y además eh, lo de Pablo Ibala lo, lo resalto sobre todas las cosas porque creo que puede encontrar el mejor nivel de su carrera de la mano de Mauricio Sarri, creo que el 4-4-2 rombo con la figura de un media punta que ataca bien la, eh, el área desde la segunda línea que le permite tener mucha movilidad, que no se, no tiene que ser el referente ataque ni mucho menos sino que se recarga mucho en el costado de la derecha como, como lo hacía en el Palermo, o sea creo que Mauricio Sarri le encontró el, el lugar indicado en donde puede explotar todo su fútbol.
1: Sí, y creo que todas las críticas que recibió Sarri por no haberlo puesto al inicio de temporada... Hoy comienzan a tomar sentido eh, las la razones por las cuales tomó esta decisión en el Estratega italiano, ¿no? Dybala está siendo un jugador determinante, está jugando mucho más, es, es un tipo participativo, se entiende mejor con Cristiano Ronaldo. Incluso hoy alternó muy bien con Bernard y entonces Dybala, como bien dices, está retomando el nivel y podría llegar a ser su mejor temporada si sigue en este camino.
0: Corrígeme si me equivoco, hoy regresó Douglas Costa, jugó 10 minutitos, ¿no?
1: Sí, eh, la verdad es que no lo hizo mal. Estuvo a punto de meter un golazo. Ya después por ahí regaló un, un, un balón. Pero bueno, eh, eh, es importante saber que Douglas Costa está de regreso y saber que ahora la Juventus puede volver a jugar con tres adelante.
0: Y yo creo que incluso, como ya lo utilizó por dentro en su momento Pep Guardiola, puede ser muy útil Douglas Costa como ese media punta, sí, como por... la figura del trecuartista. Sí, porque precisamente... Creo que esa figura de Mediapunta le viene mejor a Dybala
2: que el propio uh -huh. Mediapunta, ¿no? Porque ha rotado muchísimo Sarri, sí. y Bernardeschi y yo creo que Douglas Costa puede ser un buen argumento poniéndolo ahí para darle precisamente más espacio todavía a Dybala. Paco, te
0: mandamos un fuerte abrazo, amigo. Gracias por tomar la llamada.
1: Muchas gracias, un abrazo. Ahí
0: está el señor Paco Quinzaño repasando toda la actualidad del calcio Al regresar de la pausa, platicamos de la Copa Alemana y también de la Copa de la Liga en Inglaterra. No se mueva del 9 y medio radio. No, es que no te entiendas, es que hablas muy raro. Si tú ya sabes más que yo, perfecto, tira, vamos a hablar. Habla de lo que quieras o contesto de lo
1: que me ha El análisis es bastante superficial, bastante gratuito. ¿El apellido? ¿Cómo es el apellido?
2: El 9 y medio radio. Correcto.
1: Siguiente
0: pregunta. 4.30 de la tarde, regresamos al 9 y medio radio a través de W Deportes. Gracias a toda la gente que se suscribió a Spotify y también que nos escucha en el SoundCloud. Ayer nos fue muy bien. Un abrazo a Alex Pareja con... Con el túnel del tiempo fue, fue muy bien recibida. Muy buenas anécdotas. Esa sí. nueva sección y aparte bueno, Alex conoce perfectamente todo lo del entorno de Ronaldinho porque pues él es catalán, ¿no? Sí, de Entonces, la ciudad condal. Sí. Bueno, vamos ahora con actividad de la Liga Portuguesa Premier
1: League. Premier League. He's with his season a special start. El 9 y medio radio. Copa.
0: Some positivity. Uh... Bueno, vamos primero Con la Premier League eh, Bueno, con la Copa Porque hubo un partidazo 5 a 5 terminó el Arsenal contra el Liverpool Ya es ridículo lo del Arsenal Ya es ridículo
2: porque El Liverpool empieza con más suplentes Que el propio Arsenal El Liverpool jugó con <ríe> equipo C <ríe> O sea, con el utilero Ahí estaba. Estaba Origi, ni siquiera estaba Salah, ni siquiera estaba Mané, ni siquiera estaba Firmino. Y aún así le logran rebatarle la victoria al Arsenal que poco a poco se está hundiendo más. Aún así, conforme van pasando los partidos, no ni siquiera da sensaciones el Arsenal de una mejora, ya ni
0: siquiera de resultados, sino de rendimiento. Hoy demostró también Mesuto Sil que tiene que tener muchísimos más minutos. Que no corre, que es un jugador a veces displicente, da lo mismo. El Arsenal lo que a veces más necesita es ingenio, es creatividad, sí. ese toque de lucidez. Entonces Mesut Özil tiene que jugar mucho más. Empezó ganando el Liverpool con el autogol de Mustafi. Luego Lucas Torreira puso el 1-1. a -1. Martinelli, este chico brasileño que está causando sensación, apenas 19 sí. años, marcó el 2-1 y el 3-1. a Luego el 3-2... Milner de, de penalti que por cierto no era penalti luego maitland Niles el 4 a 2 y luego qué pasó a Arsenal pues 4 a 4 pues Chamberlain la ley del ex Origi 4 3 4 a 4 eh, Willock 5 4 minuto 70 y al 94 el Arsenal se convirtió en el Cruz Azul el belga Origi empató <risa> 5 a 5 y luego en la tanda de penalties, 5 a 4 se impuso el conjunto de Anfield el penalti fallado por Dani Ceballos y, y si, si algo le falta al Arsenal es ese ingenio ingenio que te aporta Mesut Otsil
2: porque el Arsenal es un equipo totalmente plano que no encuentra ninguna genialidad a partir de sobre toda esa zona que por cierto Dani Ceballos se me está quedando algo corto a pesar de los pocos minutos que ha tenido yo creo que vamos. Pero
0: no ¿Es culpa de Ceballos o es culpa de, yo de creo Unai?
2: Que, yo creo que es un poco, obviamente es más de, de Unai pero también Ceballos, creo que en su primer partido en el debut que tiene con Arcelan me pareció muy bueno este, agitando y teniendo esa cierta creatividad. Pero ya poco a poco en los minutos que le ha dado, y creo que a Ceballos le ha faltado también socios, pero también cierta cabeza para involucrarse más en ese tipo de, de jugadas, ¿no? Mira, con
0: cuántos suplentes jugó el Liverpool. El arquero es Kelleher, el irlandés. Super suplente, o sea, nunca <ríe> sí, juega. No, nunca la había escuchado, es más. Eh, Van den Berg, un chico holandés, super suplente. Luego, lateral derecho, el galés Williams, casi nunca juega. Joe Gómez, que de a poco uh -huh. está teniendo minutos. Luego, en medio campo jugó Navi Keita, La Lana, Chamberlain. Más es o menos, el, el si más... tienen continuidad, Ajá. aunque. Chamberlain va regresando. La lana tampoco es que... Sería como el medio campo B, ¿no? O sí. sea, yo
2: creo, porque ni está Henderson, ni está... Bueno, de
0: hecho Milner sería... Ajá, exacto. Medio campo B y ahora jugó como lateral. Luego, Elliot, extremo por la derecha, casi nunca juega. Eh, Brester, que en su casa... Ajá. Y del lado del Arsenal, Martínez, que ya ha tenido... Minutos, Mustafi, Holding, Bellerín, Colasina, Saka Willock, Torreira, Maitland-Niles, Osil y Martinelli. Es decir, mientras el Liverpool puso un equipo C, sí. el, el Arsenal puso un equipo de Europa League. Sí, claro, y, y es lo es la diferencia
2: no de planteles, pero sobre todo del estado de, de, de los clubes. no El Liverpool con una inercia muy ganadora, muy positiva, que le da, da ese lujo no de mandar a los suplentes a un partido contra el Arsenal, sobre todo viendo al rival, no viendo cómo el Arsenal poco a poco se le está cayendo el proyecto y, y que los jóvenes, obviamente, tampoco pueden dar ese ese golpe, no como, como muchos jugadores con Maitland Niles. O sea, hay... ¿No
0: será que, que es mejor que haya perdido el día de hoy el Arsenal y ya eliminado de la Copa de la Liga? Sí, yo creo que para los proyectos que les va mal es mejor nada más enfocarse en una competición. O sea, porque... Pero
2: para hacer el Arsenal que te echen así, tampoco es... El que objetivo sea algo bueno. del
0: Arsenal claramente es terminar la Premier dentro de los primeros cuatro. Y llegar por lo menos a semifinales de la Europa League La temporada pasada no logró entrar dentro de los primeros cuatro en Premier Y perdió la final de la Europa League contra el Chelsea Por eso no está disputando esta edición la Champions Así que está clarísimo El objetivo de esta temporada para el equipo londinense Es regresar a la Copa de Europa
2: Y no sé si lo vaya a hacer sobre todo teniendo a Unai en el banquillo
0: Es que si no lo hace yo creo que va a haber muchísimas salidas
2: ¿Tú le das a Unai toda la temporada o crees que lo vayan a echar antes?
0: Es que yo creo que ya tendría que tener un plan B. O sea, echarlo por echarlo, aunque no encuentre el rumbo y esté sin brújula perdido a la mitad del océano Unai Emery, lo que yo te encontraría con mayor sentido es que tuvieran ya en el plan B uh -huh. a quizá, por ejemplo, ayer lo platicábamos, ¿Quién puede ser un buen plan B? ¿Marcelino, Marcelino
2: Galino? Toral? Hasta el propio Javi Gracia.
0: Javi. Yo,
2: o sea, obviamente es mejor Marcelino, pero de Javi Gracia a
0: un Emery. Incluso algo loco que podría pasar, no sé, Kike Setien o cualquier, <risa> cualquier cosa, pero de verdad. A mí me llama mucho la atención una entrevista con Roy Van Persie, uh -huh. en donde dice claramente que lo que él ha escuchado de un I.E.M.E.R.I. Es que los futbolistas no alcanzan a captar el mensaje del técnico español. O sí. sea, que no logra transmitirlo bien y por lo tanto no hay comunión entre futbolistas y el estratega. Sí, y también, también la barrera la, del idioma eh, puede ajá, ser. Exactamente,
2: ¿no? yo creo que es la barrera del idioma y también cultural. Que obviamente hay jugadores como Bellerín que le pueden aportar a un Nayemini por ser de su propia nacionalidad, pero. Pero también hay, hay un caso extraño en el Arsenal que desde Arsène Menguer no ha encontrado ese rumbo y que obviamente con un Emery, si no logra transmitir un mensaje que, que lleva al Arsenal a tener algo positivo que hace muchos años no lo tiene ni con Arsène Menguer ni con obviamente antes pues hace muchos años. Ahora con este nuevo grupo de jugadores uh -huh. es difícil hacerlo todavía más.
0: Bueno, desastroso, de verdad una pena lo del Arsenal que bueno, el fin de semana tiene un partido complicado. Porque es el Wolverhampton, es un rival que y más que allá... viene de menos a más el Wolverhampton. Y que además hoy jugó mal, es cierto, con muchos uh -huh. suplentes, pero el Wolverhampton el día de hoy cayó contra el Aston Villa 2 a 1, partido que tuvieron aquí en W Deportes y también en la aplicación de, de los Wolves en español. No jugó Raúl, Raúl Jiménez. Jiménez, obviamente en uno Espíritu Santo sabe que el fin de semana tienen un partido clave y por lo tanto se reserva ciertas piezas titulares indiscutibles. Y en el otro partido, que acaparaba reflectores, el Chelsea cayó contra el Manchester United.
2: Y ahí va el penalti.
0: El Manchester United ha tenido muchos de ellos últimamente. Y uno aquí en Stamford Bridge, a through the first la primera this de
2: Carabao Cup. Aquí va. Otro penalti de Manchester United. Y este es un one de Ratchford.
0: Bueno, ¿qué sensaciones de este partido? Era imposible ver todo. Este... Ni siquiera lo voy a ver diferido, sinceramente. Ah. A mí me gusta así, ver mucho...
2: así, ¿Así de duro, Pepe? No, es que... sí
0: ya, ya. Te es entiendo. copa de la liga. Yo, yo sea... lo estaba viendo,
2: yo tenía ojos en, en, en ese partido por claras razones. Y en un inicio el Chelsea empezó mejor, obviamente... Teniendo una mejor posición del balón, también Billy Gilmore, un joven que me atrae muchísimo, sobre todo porque sabe... ¿Es guapo? No, no, no es guapo con balón y, okay. eh, y es atractivo su manera de jugar también. Muy Mateo, joven el escocés, Muy ¿no? joven, 18 años. 18 años Mateo sí, Kovacic, sí. que también poco a poco está mejorando con posesiones. Y bueno, el Chelsea, que ya es un equipo más trabajado que el United, se le vio mejor
0: en un inicio, pero al final ¿Cómo? cayó. Por ejemplo, Jorginho de titular de los que son indiscutibles uh -huh. y esto da pistas, es un indicio clarísimo de que sí. para Frank Lampard es Jorginho y Como y más, en un, un momento sabes? con Sarri, ¿no? Es que Jorginho es una pieza,
2: o sea, indispensable. Sí, esa figura del mediocentro que para los técnicos que quieren tener el balón es ideal y bueno, tienes a Jorginho que yo creo que es de los mejores jugadores en el pase corto y que pues teniéndolo en la plantilla lo tienes que poner para, para plasmar
0: tu idea de mejor forma Empezó ganando el United con gol de penalti de Rashford, sí. luego empató el belga Batshuayi y luego otra vez Rashford, o, o sea, sea, un hace, golazo ¿Había marcado alguna vez en su vida en el en el en primer el... equipo doblete? Sí, contra el Manchester City marcó doblete en ¿Hace su... cuánto? Hace
2: dos años con José Mourinho en la 16-17 Pues... Uf.
0: ¿Ese fue el último doblete de Uy, Rashford? No lo tengo tan claro, pero por lo menos sí ya tenía doblete. Es, es más, lo, lo vamos a buscar porque a mí me parece rarísimo. Cuatro goles en los últimos 10 partidos. 8 goles en los últimos 20 partidos. Once goles en los últimos 30 partidos. 14 goles en los últimos 40 partidos. 17 goles en los últimos 50 partidos. Eh... 21 goles en los últimos 60 partidos para Marcus Rashford, sumando absolutamente todo. ¿Está el dato ahí? ¿Cuándo fue la última vez que marcó doblete Rashford? El Contra el Chelsea. En, ¿Hace cuánto? En el eh, 4-0. En el 4-0 de la temporada pasada. Bueno, ahí está el dato. No, de esta, dice. De, de esta temporada. Ah, claro. Ah, fue el primer, fue el primer partido. Claro. Exactamente
2: Y que y que bueno, ya habíamos comentado que Ralford se estaba quedando algo corto en, en, en algunas cosas, sobre todo Por el proyecto que es para el Manchester United Un jugador insignia prácticamente Y que bueno, es, es, algo, es algo muy bueno Para Ole Gunnar Solskjaer tener esta victoria en Stamford Bridge contra otra vez contra Lampard, que en un principio se vio mejor el, el Chelsea, pero que bueno, el United otra vez rescata puntos, primero lo hizo contra Liverpool, uh -huh. gana después con, contra el Norwich City, y ahora le gana a Chelsea. Línea de
0: 5 otra vez, ¿no? Y
2: sigue manteniendo esa fórmula, ya lo habíamos eh, anticipado un poco de que mientras Ole Gunnar Solskjaer no vaya encontrando más soluciones, va a seguir con esa misma de, línea
0: de 5 eh, no arriesgando tanto, ¿no? Yo creo que también el Chelsea puede estar un poco Tranquilo, porque al final es Copa de la Liga, sí, claro. Champions, Champions FA Cup, y luego el tema de la Premier. Para ajá, el Manchester United sí puede ser importantísimo seguir avanzando en la Copa de la Liga, porque al final puede ser una manera de meterse a puestos europeos. Y ya es una necesidad también de
2: trofeos, o sea, el United como club... Es, es, es un equipo que necesita de, ten, de tener trofeos, no ya sea FA Cup, ya sea Premier League, ya sea Europa League necesita eso, yo creo que es un buen camino no solamente para uh -huh. llegar a competencias europeas sino también para otra vez ganar cierto prestigio o cierto estatus de decir, bueno, somos el Manchester United a pesar del mal estado de nuestros jugadores de la juventud, por lo menos ya ganamos esto
0: Último título del Manchester United, la UEFA Europa League de 2017 Ajá. contra el Ajax. Y en esa misma temporada también gana FA Cup. FA Cup, exactamente. José Mourinho. Que todavía estaba José Mourinho. Bueno, pasamos ahora al fútbol alemán, ¿le parece, señor Bat? Porque tiene una sí, explicación claro. de lo que representa la Pocal, de lo que representa la Copa Alemana. Bundesliga. Not aquí en Göteborg. Göteborg es dead.
2: El nueve y medio radio.
0: Copa. Cuénteme ahora sí, señor Bat. ¿Cuál es la relevancia del apocal de la Copa en
2: Alemania? Bueno, en un principio, obviamente, sabemos de la historia de Alemania, ¿no? Que uh -huh. está muy determinada por ciertas regiones. Antes era Prusia y bueno. No nos metamos mucho en historia, pero está muy condicionado a partir de su Bavaria. O sea, los alemanes se sienten muy identificados por las mismas regiones. Entonces, eh, la Copa Alemana, para hacerlo más, más breve y claro, son 64 equipos los que disputan toda la Copa. De primera, segunda y tercera división. Y, y haz, haz de cuenta, de esos 64 se dividen dos este grupos, uh -huh. cada uno de 32. El primero de 32 son equipos de primera, segunda... y y tercera división. Ok. Y del otro, de los este 32 eh, restantes, son los de abajo de tercera división, es decir, de los pri del primer grupo son los de arriba de tercera. De los de ¿cómo le llaman? Ligas regionales, ¿no? Ajá, pero son las ligas regionales, pero son los campeones de las copas regionales. Es okay. decir, la temporada anterior se disputan cada una de las regiones 21 copas, y de esas 21 copas tienen obviamente ganadores... Y de esos ganadores se van a ese grupo de los otros 34 que que los otros 32 que participan en la Copa Alemana. O sea,
0: prácticamente me está diciendo que un equipo de la delegación Benito Juárez por ejemplo, algo podría competir por la Copa MX, ¿no? Si lo tropicalizamos a términos de, de del fútbol nacional. ¿no? Sí, exacto.
2: Entonces, se puede decir que el, el equipo de Tlalpan, por ejemplo, aquí el No y medio radio hace su equipo y representa la zona Tlalpan, puede jugar contra la zona Xochimilco. Y así ir, ir este ganando sitio y jugar, no sé, contra el América o contra clubes. Tanto así que hay historias que, que marcan que, por ejemplo, en, en, en el año 1985 uh -huh. fue la última vez que un club alemán eh, de un equipo que no era profesional, creo que era de quinta, más o menos división, pero que ganó un, un, una copa regional. Llegó a la final precisamente contra el Bayern Múnich. Bueno, cae, pero es una de esas historias donde clubes muy pequeños, con historias pues bastante específicas que Inexplicablemente cómo llega ahí, pierde, pero ya en una final de copa. Y son las historias que la Copa Alemana y, y Alemania le da esa importancia
0: a ese tipo de competición. Que normalmente ya en la ronda de octavos, cuartos de final, casi siempre hay un 70-80% de equipos de primera división. Y habrá dos o tres sí. de segunda, ¿no? Por ejemplo, ayer se eliminaron. Stuttgart venció al Hamburgo, ¿no? Pero... Ah, mira, ahí está. Clasificados para los octavos de final. Está el Hoffenheim, el Unión uh -huh. Berlín, el Stuttgart, el Saarbrücken, el Bayern, eh, luego el Bayern Leverkusen, luego el Schalke 04, el Karlsruhe, uh -huh. el Werder Bremen, el Rasenball Sport Leipzig, el Bern, el Kaiser Laurten, el Borussia Dortmund, el Fortuna Düsseldorf. Düsseldorf, el Eintracht Frankfurt y el Hertha Berlín. Sí, que es difícil. O sea, ¿no? hay, hay uno de cuarta, y uno de tercera, no, dos de dos cuarta de... y dos de segunda.
2: Sí, que es difícil, ¿no? La temporada pasada, el equipo que más lejos llegó de una segunda división o tercera fue el Heidenheim, uh -huh. que llega a cuartos de final, que es eliminado por el Bayern Múnich. Sí, me acuerdo. 5-4 global es un partido pues, bastante, bastante duro para los de Kovac, pero que son esas historias que te llevan la Copa Alemana, que por ejemplo, la, la Serie A, bueno, la, más bien, la Copa de Italia no, no no da tiempo para tanto, porque en los octavos de final ya te meten los mejores equipos uh -huh. de Italia. de los 16 16avos te meten ya este, los, la primera división de, de, de Italia. Y antes eliminan todos los de Serie B, Serie C y Serie D. Entonces, eh, la Copa Alemana te da eso un poco como la FA Cup en Inglaterra. Que, eh, bueno, en no la más... Liga
0: Española vimos
2: el alcorconazo en su momento, ¿no? Sí, pero también es, es poco, ¿no? Porque aparte de que la liga alemana eh, cuando el bayern múnich se enfrenta a un, a un cuadro no sé de tercera Bundesliga le toca ir al, al campo de ese equipo de tercera Bundesliga y en la copa del rey le toca ir el más bajo en un principio a, a ir a perdón a recibir al más grande y cerrar en, en, en casa de, del barcelona o del real madrid entonces es,
0: esas historias no te dan tanto eh, en españa o en italia como en alemania o en inglaterra pues está muy interesante, la verdad. Me gusta mucho. Aparte, estéticamente es muy bonita la focal, la, sí. la copa alemana. Eh, bueno. Como, eh, vamos a platicar del Borussia Dortmund contra el Borussia Mönchengladbach nos quedarán 7 minutitos de programa 2-1 ha ganado el Borussia Dortmund partido de muchísima confianza para Julian Brandt el exfutbolista del Bayern Leverkusen marcó doblete antes se había puesto arriba el Gladbach con gol de Marcus Thuram el hijo del mítico defensa francés del Parme la Juventus y luego el Barça Lilian Thuram y Julian Brandt marcó al 77 y al 80 El primero a pase de Lukas Piszczek El lateral polaco y luego a pase de, Del hermano de Eden, Torgan Hazard
2: Sí, ahí le estábamos viendo eh, Un ojo al Borussia y otro ojo al Manchester United uh -huh. y fue un partido mucho Más atractivo que el de que el de Bundesliga Obviamente la pocal se entiende de que Para ni el Borussia Gladbach Ni para el Borussia Dortmund son sus prioridades Como tal, los dos tienen su mira Totalmente en Bundesliga Que
0: el Gladbach pff, Difícilmente se mantendrá arriba, ¿no?
2: difícilmente pero yo creo que por lo menos en las oficinas de del Borussia Mönchengladbach tienen presupuestado aspirar a Champions no quedarse en los primeros cuatro lugares y yo creo que por eso dicen bueno hay que hay que jugarlo con menos menos presión más, más, más calma y uh -huh. por eso había más espacios y por eso Julian Brand eh, pues hizo dos goles que es algo muy bueno sobre todo por cómo estaba jugando el, el
0: jugador alemán que hoy otra vez jugó un poquito más en mitad de campo no más como sí. Media punta. Bueno, media digamos. punta. Ajá, exactamente. Y también porque alternaba mucho, ¿no? Sabemos que a Farp le gusta
2: alternar su centro delantero con el media punta.
0: Larsen comenzó el partido como referencia, ¿no? En, en punta.
2: Exactamente. Entonces puede jugar Alcácer ahí, puede jugar Marco Royce, también ya lo hizo Julian Brandt, María Goetze. Entonces eh, esa función de, de centro delantero varía mucho para Lucian Far Porque bueno, ya Julian Brandt poco a poco, mientras le da más minutos al entrenador, pues ha, ha rendido mejor que otros. Otros como Torgan Hazard. Por Línea
0: de, de tres hoy del Gladbach con Ben sí, el, el atleta Liner, que selecciona a Ben
2: que era un jugador que alternaba mucho con Oscar Bent, que al final el propio Bent es el que termina ingresando por la lesión del mismo uh -huh. jugador. Y que bueno, se ha puesto un poco creativo. Marco Rose ya está dejando un poco de lado en algunos partidos ese rombo que tenía con Embolo como media punta, Turam sí. y Plea y mientras se han lesionado tanto en Bolo también se ha resentido un poco Plea y
0: regresó Lars Stindl, ¿no?
2: y es algo muy bueno porque Lars Stindl en los últimos dos partidos por lo menos en Europa League regresa y hace un, bu un sí. buen partido contra la Roma y en los últimos partidos también de Bundesliga ha rendido muy bien como ese media punta y que es algo muy bueno para Rose, teniéndolo ahí sobre todo por la lesión de en Bolo
0: Bueno en otro partido interesante entre dos equipos que están en la parte alta de la máxima categoría en el fútbol alemán el Leipzig jugó contra el Wolfsburg. Partido bravo, ¿no? Y además porque Leipzig a últimas sí. fechas no lo está pasando absolutamente nada bien. Sí, 6-1 gana el Leipzig eh, al Wolfsburgo. El
2: Wolfsburgo que se había caracterizado de ser un equipo sumamente defensivo. Hoy encaja 6 goles. Y bueno, yo creo que es una una seguidilla de todo, ¿no? Porque de un lado el Leipzig, si bien no había tenido resultados buenos, yo creo que el funcionamiento le había dado para más. Ese partido, como ya lo teníamos comentado muchas veces uh -huh. contra el Bayer Leverkusen, era para que el Leipzig, por lo menos en el primer tiempo, estuviera ganando por dos o tres goles. Y el Wolfsburgo también, que yo creo que es verdad que a nivel defensivo ha estado bien, pero... También se había salvado muchas veces por situaciones de suerte o, o por X cosa. Y yo creo que, tanto de una de un lado, el Leipzig ya otra vez encontró el gol y el Wolfsburgo, pues tenía que pasar, ¿no? Que, que cayera. Y bueno, es algo positivo para el Wolfsburgo porque así se puede enfocar también en la Bundesliga.
0: Aparte, alineación prácticamente 90% titular sí. de Leipzig, lo... ¿no? Jugó Moquiele, Upamecano, el húngaro Orbán, Halstenberg, Forsberg, Leimer. Diego Deme, Savitzer, Yuri Polsen y Timo Werner. Sí, también el Wolfsburgo sacó una alineación titular con
2: Arnold, William, Joe Victor, Brecalo. O sea, Los dos equipos sacaron lo mejor que tenían para, para este partido. Y bueno, algo muy bueno es para, es para Werner, ¿no? que se nos está, estaba quedando algo corto en su relación con gol. Es verdad que, la, que el fin de semana ya había encontrado la red. Pero hoy anota doblete y es algo bueno para el jugador.
0: Pues ahí está, la actividad del apocal. Último tema, nos quedarán dos, tres minutitos para platicar. Carlos Vela ayer eliminado contra el Seattle Saunders. Me quedó a deber el partido de ayer de Carlos Vela y en general del LAFC. Y es que eso pasa, ¿no? Como que en, en,
2: algunos, en algún punto en las competencias, ya sea este MLS o Liga MX, cuando un equipo... En la, en la temporada regular arrasa, en liguilla o en, o en playoffs se queda corto y hoy es el caso bueno, Exhibición
0: el caso. defensiva del seral Saunders, que además empezó perdiendo el partido, gol de sí. tiro libre del colombiano, luego empata rápidamente, me parece que es Nico Lodeiro, partidazo también del sí. peruano Raúl Ruiz. Ruiz Díaz ese podría encajar en cualquier equipo top de la Liga MX, sí, ya, ya en Morelia estoy, y fue no, goleador, muy fue bicampeón de goleo estando en
2: Morelia, Ruiz Díaz y que, como tú dices, yo creo que es la exhibición este, que más nos deja defensivamente en MLS y algo que lo, le estamos criticando era eso, no que las defensas en, en la MLS eran agua y ayer Seattle logra darnos un
0: golpe y decir, bueno, con una buena defensa puedes ganarle al líder de la Liga. Un poquito de, de polémica porque por ahí hay un penalti de Kim, luego otro de Arriaga. Se lesiona el chico del AFC, que... Exactamente, el Ganesh Blessing, ¿Qué, qué, qué, que muy eso, bueno. al final, Atuesta, por ejemplo, el colombiano es muy bueno organizando, y Blessing, como interior, dándole dinámica entre líneas, aportaba muchísimo. Tiene que cambiar, entra el número 14, Calle, uh -huh. el, el canadiense. El canadiense, sí. Y el equipo pierde ritmo, pierde fluidez en mitad de campo sí, porque también. Atuesta tiene que jugar un escalón más arriba de, de lo que normalmente está acostumbrado y Calle es un jugador mucho más, más lento, me, me recordó un poco a Sonsi, que tiene buen pase tiene buena visión pero todo lo hace a un, a un ritmo <risa> cuarta, ¿no? de, exactamente muy bajo y al final, cuando tenía que llevar la iniciativa, el conjunto del LAFC eh, en campo rival, se quedó muy corto. Ni Rossi, ni Vela, luego Diomandé entró en la segunda parte. Mm -hmm. El noruego, que había sido el héroe <risas> contra el Galaxy, entra muy, muy ¿Tres mal. Tres metros mide Diomandé también. Sí, no, no, es como el Lukaku de la MLS. <risas> Justamente. Pero bueno, Carlos Vela de vacaciones, ojalá una utopía Se da la tremenda por acá, ¿no? una utopía tremenda sería que lo fichara Chivas no no les gustaría a mí me encantaría y, y verlo. por y por, por lo menos a Chivas le encantaría no tenerlo ahí por lo menos Vela. seis meses porque si no va a estar de vacaciones hasta febrero que le dé algo de ritmo a Carlitos Vela ya nos vamos mi queridísimo bat eh, mañana nos escuchamos al vale, punto de las 4 de la tarde Como que el jefe de información Quería decirnos algo Charlini y Kenty ah, Robles. Robles Ya están en cuartos de final de la, de la Champions League Ya nos vamos, quédense en Pasión W
1: Mira también puede salir aquí Una lista de agravios comparativos Pero no acabaríamos nunca Yo vengo aquí porque es mi obligación delante de ustedes a